0: digo Muchas veces que todos tenemos un pueblo, todos, uno más grande, otro más pequeño, pero nosotros llegamos aquí sin un pueblo. Llegamos con otro pueblo, de, por ejemplo, yo de Madrigal, y llegamos aquí. Y como te he dicho anteriormente, no había nada, no había nada. Y bueno, se hacía, se vendía en el campo y se hacía la, la misa en el campo. Porque... Turismo en
1: Tietar. Señalización turística inteligente en formato audio. Historia del pueblo. Fundado en 1960 como pueblo de colonización, el municipio de Tietar fue una pedanía del Ayuntamiento de Talayuela hasta el 8 de marzo de 2006, que a la vista del Decreto 235-2005, de 25 de octubre de la Junta de Extremadura se constituyó como entidad local menor. Actualmente y desde el 12 de junio de 2013 es un municipio de pleno derecho de España tras obtener la independencia del Ayuntamiento de Talayuela. Pero, ¿cómo se comienza un pueblo de cero?
0: Este pueblo de Tieta está hecho, eh, la mayoría, en una de huyal de Zarradilla, fíjate, que está cerradilla a Sarradilla, 100 kilómetros de aquí. Y la de Sabollar está aquí en el centenillo, que esto se llama centenillo. Y vinieron 43 familias de Serradilla. Empezaron a venir a partir de eh, marzo del 61. Y vinieron concretamente dos colonos, un señor que se llama... Eh, le llamamos Brasero, se llama Francisco Brasero, y otro se llama Marcel. El Brasero con 92 años todavía vive, y el Marcel que vino con él, pues no, ese ya falleció.
2: Este pueblo es el epicentro de, un, de otro grupo de pueblos, entre ellos Pueblo Nuevo de Miramonte, Santa María de las Lomas, Barquilla de Pilares, Rosalejo y Tietar. Esto se hizo eh, para ubicar eh, y alojar a la gente de alguna manera perjudicada o afectada por el embalse de Valdecañas. Había un pueblo llamado Talavera la Vieja, ...que quedó completamente sepultado bajo, bajo las aguas... ...entonces esa gente había que ubicarlas en algún sitio... ...entonces por eso se construyeron estos cinco pueblos... ...a los cuales en principio solamente tenían derecho... ...a venir a vivir aquí las personas afectadas... ...por ejemplo las de Talaverilla, eh, berrocarejo ...El Gordo, Bonal de Ibor, Peralea de la Mata... ...porque parte de sus tierras quedaron también sepultados bajo las aguas y había que darle a esa gente la oportunidad de poder seguir trabajando en algún sitio.
0: Eh, vinieron de El Gordo, vinieron de Talaverilla, nosotros de Madrigal,
2: de Serradilla, de, de, de varios sitios. Entonces la gente de Serradilla también tuvo derecho porque resulta que aquí una parte grande de las tierras ocupadas para hacer los pueblos pertenecían al ayuntamiento de Serradilla. Solamente había una salvedad. Tenían que ser personas mayores, eh, con hijos mayores de 18 años... En fin, una serie de requisitos que, por ejemplo, a mi madre, viuda en aquellos años ya, no tenía derecho a ello mmm, precisamente por eso, porque no tenía hijos mayores de 18 años, por lo tanto, no iban a poder cultivar la tierra. Tuvo que comprar una casa aquí en Tieta, en la cual vivo yo hoy y de la cual me siento muy orgulloso... Y esta familia, pues,
0: vinieron aquí a dieta, no había luces, no había, ya te digo, las medias casas, se vivía en las dependencias porque las casas no estaban terminadas, en las dependencias de donde luego se metía el ganado, me ¿no entiendes. Y, y ya lo dieron, no habían dado la vaca, le habían dado una pareja de, de, de yuntas para y a uno de esos le compraba a nosotros la leche. Y vinimos en un día 2 de agosto de 1961 llegamos en un camión, tú fíjate cómo son las cosas ahora y cómo eran antes. Veníamos en un camión mi abuela, mi padre mi hermano que somos seis hermanos, y, y mi madre, y todos veníamos, unos en la cabina y otros arriba, porque antes se iba así en los camiones y en los autobuses y en todos los sitios. ¿no? Y llegamos a las 10 de la noche, cuando el camión había terminado de trabajar su plena diaria, y vinimos a la casilla y no habíamos estado nunca en el campo, y entonces pues ahí empezamos nuestra vida aquí, eh, en términos municipal de Dieta. Vinimos al día siguiente, ya te digo, del día que llegamos, y vinimos a buscar leche, lo no primero, leche, porque éramos eh, chicos pequeños, así conocimos nosotros la dieta, así, viniendo a por la leche, viniendo a por agua, viniendo a comprar, y era un diario que teníamos que venir, e entonces con bicicleta, con bicicleta o con burro. Teníamos una burra también una aguaya y veníamos a comprar todas las cosas.
3: En el, 60, bueno, el 61, cuando nos vinimos, veníamos mis mi padres, una hermana que tenía 16, luego la otra tenía 9 y yo 6. Aquí mis padres vivían en Cerradilla y como eran pueblos nuevos, mi padre tenía trabajo, trabajaba en una fábrica de harina. Pues claro, en Cerradilla allí no había salida así para muchachas, luego ya. aquí ahora hora ir a servir a Placencia o a Madrid? Pues aquí nos vinimos a trabajar en el campo. Y claro, nos vinimos, mi hermana la mediana, pues esa sí que ya venía a montar en el muro. Y yo me monté con mi padre, me montó que era muy pequeñina, en la, en la yegua, venía adelante. Yo éramos muy pequeñina y pues, eso de cambiar de pueblo, pues yo tan contenta, o sea que venía. Ya mi hermana de 16 años ya vas teniendo ya, alcanzando allí ya la raíz de, de amigos y de eso, y ya los cuesta un poco más.
0: Y estaban haciendo, bueno, de hecho, en la casa que yo vivo ahora mismo, no estaba hecho cuando nosotros venimos aquí. Bueno, no había medio pueblo, no había medio pueblo hecho. Y entonces nosotros veníamos a Tieta al colegio. Y entonces mi padre necesitamos, después de estar a seis años en la casilla, solicitamos una vivienda en dieta, pues para que no viniéramos todos los días. Eh, o bien nos traían o bien veníamos andando al colegio. Y después de seis años y pico, casi siete años en la casilla, Haciendo allí nuestro rato en nuestras noches de, de campo y con un carburo, porque allí no teníamos luz eléctrica ni teníamos nada. Para cualquier sitio que nos movíamos de la casilla, pues teníamos que ir con un candil. Sí, sí, jugábamos allí en las tequila, nos bañábamos, en el canal, pues ahí estábamos todas las
4: Cuando se inició lo del libro viajero estamos hablando igual de, de 15 o 17 años, y se hizo un libro, o sea, era una, un taco de folios en blanco, y que bueno, que cada iba pasando por cada casa, y cada casa, o sea, en cada vecino tal, que quería... Eh, ...de argumentar que, lo que lo le pareciera de su vivencia... ...o de eh, antiguamente, o sea, de anteriormente de venir al pueblo... ...o cuando llegaron, o cuando estaban aquí... ...cómo lo pasaron, cómo estaban, cómo vivieron... ...cómo se fue desarrollando su vida normal, ¿no?... ...dentro de, de, de bueno, pues de, de, del desarrollo normal ya... El, ...el cambio, de venir del pueblo, de donde cada uno era aquí a, a, a dieta, ¿no? Y bueno, pues que la convivencia que era importante también, porque claro, aquí venía gente de muchos pueblos que, pues, que las culturas de, del pueblo, las costumbres, o, bueno, pues eran digamos, pues totalmente, aunque eran parecidas, pero bueno, cada uno tenía en su pueblo, como pasa ahora, ¿no? Pues su forma, sus costumbres de divertirse, sus tradiciones y demás, y eso, pues claro, costó que cada uno que había venido de un sitio, pues que manifestara cómo se encontraba, cómo se había adaptado, cómo se estaba adaptando, que, que, más o menos qué idea tenía él de, de o ellos, ¿no? De que tanto hombre como mujer cómo se estaba desarrollando el pueblo, eh, qué echaban en falta de, de su pueblo, qué vivencias echaban en falta, o, o bueno, o qué, o qué positivo estaban pidiendo ellos, ¿no? Toda esta historia, pues efectivamente.
2: Luego
0: aquí hubo. Un tiempo en el que todo tiene un principio y aquí hubo un principio. Y un principio está muy ligado a una figura que fue el sacerdote del pueblo, que fue don Emilio Sánchez Soto, el primer sacerdote que tuvimos en dieta. Este hombre era un hombre emprendedor dentro de su labor, aparte de su labor de, de eclesiástica, pues fue un señor muy muy apañado, como yo decía, no lo un señor que trataba, se codeaba con los mayores. Se, se codeaba con los jóvenes y se codeaba con los niños, pues no me entiendes, porque tenía su catecesis y tenía todo. Y empezamos a funcionar desde ahí, desde ahí empezamos. teníamos Empezamos a tener reuniones, reuniones periódicas los mozos y las teníamos en la iglesia, con el cura, y entonces ahí se hablaba un poco de todo. Pero claro, te cuento, a un lado la chica y a otro lado los chicos, que entonces no nos podíamos juntar. ¿eh? Y de ahí empezamos un poco hacer lo primero que se hizo en Tieta, que fue un equipo de fútbol dentro de lo que se iba fundando poco a poco, pues se hizo un equipo de fútbol. Empecé a jugar al fútbol, estuve, estuve cuatro o cinco años jugando y luego ya íbamos creciendo y ¿qué hice? Pues con el cura y con otros compañeros más, pues me hice presidente del fútbol y conseguimos llegar con el equipo de Tieta ...a subir la primera preferente... ...cosa que no ha estado nunca en la historia... ...el equipo de dieta... ...y si te das cuenta es... ...de no tener nada... ...a tener un principio de pueblo... ...y ahí formando un pueblo poco a poco... ...porque de ahí salió el equipo de fútbol... ...de ahí salió la asociación de mayores... ...de ahí salió la asociación de mujeres... ...y de ahí... ...fue saliendo todo... ...y todo creado nuevo... ...el asociacionismo... ...para mí es importantísimo en todo... ...en todo porque ahí... Se, se da la oportunidad a ser socio y a hablar. Nos enseñamos a respetar y nos enseñamos, nos enseñamos a controlar. Y todo lo que sea bajo una disciplina y bajo un equipo de personas se pueden hacer las cosas porque todos podemos decir que somos muy buenos y que somos muy valientes pero si no creamos un equipo yo siempre he pensado que nunca llegaremos a nada y yo puedo presumir de que he sido presidente de muchas cosas pero Siempre gracias al buen equipo que he formado con otras personas que son los que hemos colaborado y hemos ayudado al pueblo. Entre 1940 y
1: 1970 se crearon más de 300 pueblos repartidos por 27 provincias la mayoría entre Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Unas 60.000 familias fueron trasladadas a estos pueblos de nueva edificación, recibieron un lote y se convirtieron de la noche a la mañana en propietarios con casa y tierras de regadío. Este proyecto tenía un objetivo claro, repoblar zonas agrarias, convertidas en plantaciones de regadío con un campesinado autosuficiente. Así fue como el Instituto Nacional de Colonización coordinó el mayor desplazamiento humano de la península ibérica en el siglo XX.
0: Aquí llegó un señor, por ejemplo, que se llamaba, uno que lo llamamos los Bonalos, que todavía siguen, que tenían, tuvieron un baile. Y llegó otro que se llamaba Ciudad de Talaverilla, eh, los Bonalos que eran de Bonal, y llegaron a empezar a poner tiendas en las casas que se iban haciendo, que iban teniendo ellos, pues... Empezamos a tener tiendas, empezamos a tener estancos, empezamos a tener bares y poco a poco pues la iglesia, el fútbol, las tiendas, los bares se fue creando todo porque todo se ha creado nuevo. No había que Aquí no nos han dado nada hecho. No, 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 aquí no había ninguna ermita, ni había nada. Aquí se empezó a construir la iglesia, la construyó Lígida. Eh, se trabajó aquí se estaba, bueno, cuando yo vine se estaba haciendo la torre la torre y parte de la iglesia. Y se daba la misa, se daba la calle. Se daba la misa en el, en el campo. Y
3: no, es que le, le tenían hecho el altar. En esa aula de la escuela una, había, pues allí, eso estaba para todos los domingos había misa. Nos tenían las niñas unos padis, para, para ir al colegio, tenían, para la escuela, que entonces las niñas eran, iban a una escuela y los niños iban a otra. No, no se iba juntos. Y teníamos unos padis blancos con la insignia de colonización. Entonces aquel año, primer año que se ha ido, dijo que no, que, que las niñas tenían que ir con el babi de la escuela. Y claro, mi madre las otras la habían hecho encerradilla con su vestido, se la había hecho una prima que tenía, de morita. y mi madre dijo que no, que aquí tenía que ser con el babi de la escuela. Las niñas, todos los niños sí que iban vestidos de comunión con traje. Así que lo hicimos allí en la escuela. Y claro, no, porque la iglesia no estaba terminada, la iglesia no estaba terminada.
0: También montaron, igual que montaron la iglesia, se montó todo lo que hemos hablado, se hicieron las escuelas el mismo día y teníamos las escuelas que teníamos las chicas a un lado y los chicos a otro y ya se empezó escuelas nocturnas o sea para la gente que quería estudiar porque entonces como tú sabes lo que más se hacía era trabajo de campo y aquí sobre todo aquí era todo trabajo de campo y era trabajar de sol a sol o bien con algodones como hemos hablado y con tabaco, pimiento y entonces pues se empezó a crear las escuelas nocturnas, o sea, que se daban clases por la noche, para los mayores, para que se sacaran el certificado de estudios primarios y para que aprendieran, y muchos, como ya te digo yo, concretamente, no saqué el certificado, después de estar trabajando todo los día, cuando ya tuve la edad.
1: La planta de los pueblos seguía un orden cuadriculado y simétrico, a la manera de las urbanizaciones de hoy en día que se levantan a las afueras de cualquier ciudad. Los niños se equivocaban de casa los primeros días. Todas iguales, las plazas se repetían y las calles presentaban fachadas prácticamente idénticas.
3: Nosotros mis padres nos vivimos a vivir a, de la plaza para abajo y había una, hay una plazoleta, aquella se llama la calle Los alaños, y estaba de esquina. Entonces mi padre y nosotros no nos confundíamos, pero había mucha gente que tenían que poner piedras y eso porque como era todo igual... Y es que parece que la gente antes, no sé, éramos más... ...más corte digo yo porque que todas las cartas iguales... Yo, nosotros, ...nosotros con la esquina teníamos una ventaja... ...que estaba en esquina.
2: Y para mí este es el nacimiento de Tietar... ...entonces con las carencias propias de la época... ...falta de teléfono... ...falta de, de un montón de, de, de servicios... ...que hoy poco a poco se han ido consiguiendo... ...y creo que vivimos en un estado de bienestar bastante bueno.
0: Te das cuenta lo que es un pueblo... ...dentro de ser nuevo y dentro de que cada uno... ...hemos venido con nuestra cultura de nuestros pueblos... ...pues hemos estado unidos en lo malo que hemos tenido... ...y en lo bueno, y eso también son valores... ...son valores y son cosas que también tenemos que respetar... ...y como yo le digo al alcalde muchas veces... ...son cosas que tienen que quedar escritas... Eh, lo malo y lo bueno porque quizás de todo, de todo se aprende y de todo el día de mañana pues quedará la historia de este pueblo dentro de lo nuevo que quedará como que hubo un, un grupo de personas que se preocuparon dentro de sus problemas y dentro de sus quehaceres y dentro de su poco que teníamos entonces pues creamos un pueblo y eso al final es lo que quedará.
1: Una producción de Radio Viajera financiada en el marco del proyecto para el desarrollo de los pueblos inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Tietar.